1: Hola. Hola. Hola, hola. ¿Estás ahí?
0: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos?
1: Te lo cuento. Hoy es jueves, 7 de diciembre de 2023 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. Nicolás Maduro ordenó la movilización de su ejército y anunció la anexión del Esequibo, un territorio en disputa con Guyana. Este martes, 5 de diciembre, el presidente venezolano movilizó sus tropas a Puerto Barima, un punto súper cercano a la frontera con el Esequibo. Se trata de un territorio de 160.000 kilómetros cuadrados administrado de facto por Guyana. Poco después, como cuando sacabas tu cartulina en clase, Maduro presentó ante el Consejo de Estado y Defensa de la Nación el nuevo mapa de Venezuela, esta vez incluyendo el Esequibo como parte integral del país. Pero no paró ahí. Maduro anunció la creación de una nueva provincia o estado en el Esequibo, designando al mayor general Alexis Rodríguez Cabello como autoridad única provisional. También pidió nacionalizar a los habitantes de este territorio en disputa, dándoles una cédula de identidad venezolana. Además, ordenó a la empresa estatal Petróleos de Venezuela, también conocida como PDVSA, mapear los recursos del Esequibo y detener las concesiones petroleras otorgadas por Guyana. De manera inmediata procedan a crear la división pdvsa Esequibo y CBG Esequibo, y de inmediato procedamos a conceder las licencias operativas para la exploración y explotación de petróleo, gas y minas en todo el área de nuestra Guayana Esequiba. Esto se da en un marco en el que ExxonMobil ha señalado la riqueza de yacimientos de petróleo frente al Esequibo. Pero las decisiones de Maduro no salieron de la nada. Se dieron tras el referéndum del domingo 3 de diciembre, en el que el 95% de los votantes dijeron sí a la anexión del Esequibo y al establecimiento de un nuevo estado venezolano allí. Ojo, porque solo votó el 10% del electorado venezolano, lo que levantó sospechas sobre la legalidad del referéndum. Sin embargo, el gobierno de Maduro insiste en que fue todo un éxito. Ahora, aclaremos una cosa. La disputa por el Esequibo no es nueva. De hecho, se remonta a siglos atrás cuando la colonia española se peleó este terreno con los británicos. Para 1899, la independiente Venezuela le exigió al Reino Unido el espacio. El tema lo llevó a un arbitraje en París que dio la razón a Londres. Para 1962, Caracas denunció ante la ONU que el procedimiento fue ilegal. Cuatro años después, poco antes de la independencia del país caribeño, en 1966, se firmó el Acuerdo de Ginebra, que reconocía que la zona estaba en disputa. Fue hasta el 2018 que Guyana abrió un caso ante la Corte Internacional de Justicia para destrabar el asunto, pero este se ha quedado estancado. Ahora Guyana se mantiene firme en no reconocer la anexión. Su presidente, Mohamed Irfan Ali, expresó ayer gan Guyana considera esto como una amenaza inminente a su integridad territorial e intensificará las medidas cautelares para salvaguardar su territorio. Además de llevar el caso al Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente guyanés aseguró. Hemos involucrado a la CARICOM, la OEA la Commonwealth y muchos de nuestros aliados bilaterales, incluidos los Estados Unidos de América, Brasil, el Reino Unido y Francia. Las fuerzas de defensa de Guyana están en alerta máxima y se han comprometido con sus homólogos militares. ¿Qué más hay? El presidente López Obrador reveló una inquietante hipótesis sobre la masacre de los cinco estudiantes de medicina en Celaya, Guanajuato. Fue por el consumo, porque le fueron a comprar a alguien que estaba vendiendo droga en un territorio que pertenecía a otra banda. Aunque esto no está confirmado, AMLO señaló que la información le llegó tras una conversación entre el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué, y Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad. El presidente también dijo, bajo su lógica de abrazos, no balazos, que estas tragedias se pueden evitar. Eso pues solo con amor. Atención a los jóvenes con apapacho, que los jóvenes tengan posibilidad de trabajo, tengan posibilidad de estudio, que no se sientan solos. Mientras tanto, Guanajuato sigue conmocionado por este caso que se abrió desde el domingo 3 de diciembre. Ese día elementos de la Guardia Nacional hallaron cinco cuerpos en un coche estacionado cerca de la Universidad de Guanajuato. Según las autoridades, Jesús, Fabián, Pedro, José y Brian regresaron de Querétaro ese día. Luego de comunicarse con sus padres por la tarde, no se supo nada de ellos. Hasta horas después, cuando se encontró el vehículo. La situación se complicó aún más el lunes pasado, cuando la Fiscalía de Guanajuato encontró el cuerpo de otro joven, aún sin identificar cerca de dónde estaba el coche. Así, la cifra de víctimas aumentó a seis. Los cuerpos de los jóvenes que presentaban signos de violencia y disparos ya se encuentran en unas instalaciones forenses en Celaya y están siendo examinados para esclarecer los hechos. La Universidad Latina de México confirmó la identidad de los primeros cinco jóvenes como estudiantes suyos en un comunicado y declaró el luto suspendiendo clases el lunes pasado. Además, este martes, cientos de estudiantes de varias universidades marcharon en Celaya exigiendo justicia por la pérdida de sus compañeros.
0: Las que tienes que saber.
1: La secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, llegó ayer a la CDMEX. Esto como parte de una visita de tres días, durante la cual tendrá pláticas con funcionarios para contrarrestar el tráfico de fentanilo en la región, así como la financiación de cárteles. Inició su viaje con todo, ya que este miércoles anunció que la Oficina de Control de Activos Extranjeros sancionó a 15 miembros del cártel de los Beltrán Leiva, una organización involucrada en la distribución de fentanilo en Estados Unidos. Otras dos entidades que están vinculadas a este grupo criminal también fueron sancionadas. La secretaria señaló que esta movida es parte del Acuerdo Bicentenario, una iniciativa de seguridad que tiene México con Estados Unidos. Hace unas semanas te contamos sobre el secuestro del barco Galaxy Leader a manos de los rebeldes hutíes en el Mar Rojo. Pues ayer la historia tomó un giro inesperado. Nos enteramos de que el buque interceptado el pasado 19 de noviembre ahora es una atracción turística en Yemen. Tiene alrededor consignas pro jamás y mensajes como muerte a Israel y maldición a los judíos. Incluso carga consigo banderas de Estados Unidos e Israel para ser pisoteadas. Mientras tanto, la situación de los dos mexicanos secuestrados sigue siendo incierta, aunque los hutíes aseguran que los 25 tripulantes están siendo tratados de acuerdo con los valores islámicos. Puede que en un futuro no muy lejano, viajar en avión contamine mucho menos. Resulta que Air New Zealand anunció sus planes para convertirse en la primera aerolínea del mundo que opere con aviones eléctricos. Por ello le anda echando ojito a un modelo de aviones Alia que son fabricados por una empresa estadounidense llamada Beta Technologies. Con solo una hora de carga, estas naves pueden volar hasta 480 kilómetros. Para que te des una idea, esta distancia es similar a la que hay entre Ciudad de México y Oaxaca habrá que estar pendientes pues la aerolínea planea emprender una aviación sostenible para 2026 ¿Ubicas que tienen King Charlie, Barbie y Taylor Swift en común? Que todos fueron nominados por la revista Time a persona del año ¿Y quién crees que ganó? Me, I,
0: program,
1: Así es, Taylor Swift Recordemos que la revista otorga este título a quien más influencia tuvo en el mundo Y vaya que la cantante logró esto en 2023 Entre su exitosa gira The Eras Tour, la regrabación de su álbum 1989 Y su relación con el jugador de fútbol americano Travis Kells Taylor estuvo en boca de todos
0: La del vaso medio lleno La seda de tus manos los besos que nos damos los adoro, vida,
1: vida. Si Armando Manzanero siguiera vivo, segurito adoraría esta noticia. La UNESCO reconoció al bolero como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Este logro se dio luego de que la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Ministerio de Cultura de Cuba presentaran la petición ante la Organización Internacional. Y es que este género musical, que se caracteriza por sus letras melancólicas y un compás de 2x4, surgió en Cuba en 1883. Pero no tardó en extenderse y tener éxito por México y otros países de Latinoamérica. La secretaria de Cultura Mexicana, Alejandra Fausto, recalcó la importancia de esta decisión diciendo...
0: ¿Para qué nos sirve un reconocimiento de, este, de esta categoría? Para que los planes de salvaguardia que empezamos hace tiempo se fortalezcan, para que el bolero nunca desaparezca.
1: Con esto cerramos las noticias más importantes del día.
0: Yo soy Andrea Mijares.
1: Y yo soy Baltasar III.
0: Gracias por acompañarnos hoy en Te lo Cuento. Nos escuchamos mañana aquí.
1: con tu nuevo shot de noticias. Chao. Chao.